0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: Boa tarde, 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. Voltando aqui na FM 102,7 para a partir de agora. Juntos fazermos a edição desta quinta-feira, 23 de setembro, do Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Até duas horas você confere os fatos, como eles acontecem. Participe no 999 555224 224 -99 Ou envie a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp. 3672-1221. sete, Quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives no Facebook e no nosso canal no YouTube, comenta, compartilha. Vamos aos principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Mais uma pessoa é executada a bala em independência e ainda acusados de tráfico foram presos pelo Cotar em Crateus. O
1: Roberto Lira vai falar de uma prisão por tráfico de drogas em município da região norte. Não esqueça, acompanhe aqui o plantão policial da Zona Norte, Logo mais com o Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos assuntos principais na área policial em todo o estado. E atenção, hein? Você vai saber quanto vai custar o preço das passagens dos ônibus que cortam a nossa região. De acordo com a definição da Cop Logo mais a gente vai trazer essa informação para você. São 12 horas e 8 minutos. Estaremos hoje conversando com o presidente da Câmara Municipal de Nova Russas, cujo telhado desabou na última sexta-feira, com, preside... com o Sebastião Mano. Não perca, hein? Será uma entrevista esclarecedora, especialmente relacionada a como a Câmara deverá trabalhar ou então atender ao público nesse tempo aí em que o telhado do prédio está sendo refeito e atenção Luiz Fux, ministro do STF diz que a instituição salvaguardou o regime democrático, será? vamos comentar essa declaração do ministro Luiz Fux com compra direta de 300 mil doses de Coronavac, Ceará atinge, segundo o governo, capacidade para vacinar 100% da população adulta. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e nacionais. Empreendedores de Futuro A linha direta entre o empreendedor E o consumidor
3: Todas as sextas, às duas da tarde Na Rádio Ceará. Na
4: loja Ferro Ferragens Lá você vai Cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua amor em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, fone 36720179.
2: Pra você que quer economizar,
5: O Será no domingo dia 26 às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale compras de R$ 100. Reais. Supermercado Martimag agora abrindo aos domingos a partir do dia 26 de setembro.
4: Lá na minha terra
6: tem muita força, tem muito trabalho
8: Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas, 14 minutos, 12, 14 agora. Mais uma pessoa executada a bala em Independência. Mais um homicídio. A bala foi registrado em Independência. O fato aconteceu no final da tarde de ontem, por volta das 16h50, no bairro Mutirão. A vítima foi o Fábio Lucas Gonçalves Oliveira, 21 anos, filho de Antônia Gonçalves do Nascimento e Jaúba Moreira Oliveira, solteiro, sem profissão definida, residente na Coab 2. De acordo com informações, a vítima estava na calçada da residência quando chegaram dois homens, dois elementos não identificados em uma moto e efetuaram um disparo que atingiu a perna da mesma. A vítima correu, entrou em um barco, os elementos perseguiram e acabaram executando o Fábio Lucas. Após o crime, os elementos evadiram-se do local. A observação, a vítima já tinha passagens pela polícia. E na madrugada havia sofrido um atentado quando quatro elementos em duas motocicletas e coletes armados com pistolas tentaram atingir o mesmo, porém Fábio Lucas acabou correndo. No dia é, de ontem foi então executado. Policiais estão realizando diligências para tentar chegar à autoria do crime. A vítima já respondia por homicídio e também um artigo na lei de entorpecentes. Força Tática realiza a prisão por posse ilegal de arma no Ipu. Ontem, por volta das 18h30, a composição Força Tática Nova Russas, equipe Charlie, com o comando do tenente Arivaldo em patrulha na zona rural de Ipu, na localidade de Barra da Ingazeira, tornou conhecimento a, a, tomou conhecimento após várias denúncias que uma pessoa conhecida como... Noab estaria de posse de uma arma de fogo, sendo feitas então as diligências e localizando o acusado aonde o mesmo veio a confirmar e fazendo a entrega de um revólver calibre .38 marca Taurus, que estava na sua residência embaixo de uma cama. Diante dos fatos, foi feita a condução para a delegacia regional de Tianguá e autuado no artigo 12 da lei de o desarmamento, sendo arbitrada uma fiança no valor de R$ 800,00, ficando em liberdade. A acusada é o Noab da Silva Neves. acusados de tráfico foram presos pelo Cotar em Crateus. Ontem por volta de 16:30 em Patrulha em Crateus, policiais do Cotar receberam informações que um indivíduo de nome João Lucas estaria traficando drogas em Crateus, na Rua Moacir Bezerra, 37 anos, Altos, bairro Cidade Nova. Durante as diligências, o mesmo foi localizado e abordado pela pela patrulha, sendo encontrado em seu poder maconha, dinheiro e balança de precisão. O elemento informou ainda contava com a ajuda de David para armazenamento e venda da droga levando-os é, levando até o endereço mesmo, onde foi localizada mais maconha e uma balança de precisão. David também foi preso e junto com João Lucas conduzidos à Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús para os devidos procedimentos. O nome do primeiro acusado é João Lucas Mota de Souza e o segundo é David Rodrigues Lima. Hoje, dia 23, por volta de 3 horas e 30 minutos da manhã, a vítima percebeu que sua moto Yamaha YBR 125 de cor vermelha ano 2010, placa HYM 1182 ou 1192, havia sido furtada da calçada de sua residência. A vítima havia estacionado a mesma por volta de meia-noite. Policiais fizeram diligências, porém, sem êxito. O mesmo vai até a delegacia registrar boletim de ocorrência. Isso em Crateus. A vítima é o Marcelo Rodrigues Cavalcante. Na manhã de hoje, um homem foi encontrado sem vida em Crateus. O fato ocorreu na Travessa Francisco Mariano, próximo à Feira Livre, no centro de Crateus. E a vítima foi José Alves Barbosa, filho de Marcelino Nery Barbosa e Osana Alves Barbosa, natural de Crateus. Nasceu em 17 de outubro de 76, residente na Travessa Francisco Mariano, número 44, no centro. O mesmo foi encontrado sem vida, possivelmente morte natural, pois o corpo aparentemente não apresentava sinais de violência. Segundo informações, a vítima costumava sempre ingerir bebida alcoólica. A polícia civil e polícia militar estiveram no local da ocorrência. E ainda, na tarde de ontem, uma mulher foi encontrada morta em Crateoso. O fato ocorreu na localidade de Besouro, próximo ao distrito de Ibiapaba, e a vítima identificada como Fátima Show. A vítima era muito conhecida naquela região, a mesma já tinha uma idade avançada e acabou sendo encontrada morta. Aparentemente, o corpo não apresentava sinais de violência, possivelmente morte natural. 12 horas 20 minutos.
1: Daqui a pouco, Ministério Público cumpre mandados contra suspeitos de fraude em licitações e de desvio de dinheiro público.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. Telefone para contato e informações três 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir. Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone dezoito 1814 Organização Netinho Paulino.
3: porque é a melhor!
10: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado
2: público, no centro. Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica... Ganos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você vai encontrar na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 99653 5514, ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: A Farma é a farmácia que resolve seu problema. O doutor Davi Evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do Dr Davi, você recebe seu aposento do Bradesco e também paga as suas contas. Na Farma, você faz aferição de pressão e teste de glicemia. Em Nova Russas, a rua Monsenhor Holanda... 12, 34 no centro bem no coração da cidade peça seus medicamentos na de Farma 88999561773. 17 73 de Farma direção Doutor Davi Evangelista jornal
0: Ceará os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, daqui a pouquinho você vai conferir um trecho que a gente separou aqui da CPI da patifaria. Tem pedófilo, tem corrupto, tem acusado de desviar dinheiro do escândalo do sanguessuga, tem vampiro, até um Drácula tem lá. A CPI da cleptocracia, da bagunça, da pilantragem. Daqui a pouquinho quase os senadores saem em vias de fato a gente está dando uma editada aqui para ver se não tem palavrão né mas nós vamos repercutir um trecho de mais essa baixaria, esse espetáculo patético custeado com o nosso dinheiro, o dinheiro dos pagadores de impostos lá no Senado Federal, são 12 horas e 27 minutos, vamos para Vajota Roberto Lira já em linha conosco vai destacar aí os principais fatos relacionados ao plantão das últimas 24 horas lá na região. Oi, Roberto.
11: Ok, Luiz Augusto, meu boa tarde a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a informação inicial que trazemos é a respeito de uma ação da Polícia Militar em Guaraciaba do Norte que efetuou prisão por tráfico de drogas nas últimas horas naquela cidade os policiais a Polícia Militar de Guaraciaba do Norte, através dos policiais subtenente Azevedo e soldados Fontinelli e da Cunha, realizaram mais uma prisão por tráfico de drogas no dia de ontem, na rua Neton Silvano, bairro do estádio em Guaraciaba na ocasião, prenderam a pessoa identificada como Mário, nascido em 97, é, residente em, lá mesmo em Guaraciaba, e os policiais militares também apreenderam um adolescente de 17 anos. As informações que a polícia repassa para a imprensa dão conta de que eram por volta de 11 horas quando os policiais se encontravam de serviço em Guarafiaba e foram informados a respeito de um tráfico, um caso de tráfico de drogas na região da Praça do Estádio. Os policiais se dirigiram ao local e ah, ao ver dois suspeitos, né, em atitudes suspeitas, de imediato, eles realizaram uma busca pessoal nos suspeitos, sendo... Encontrado com um deles, é, três papelotes de maconha e um de cocaína. Com o adolescente, foi localizada a quantia de 292 ,20 reais e centavos. Imediatamente, eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Guaraciaba do Norte para a lavratura dos procedimentos legais, cabíveis. Lembrando que o indivíduo né, maior de idade, Dom Nimário, é, já está preso, né, se encontra à disposição da justiça e o mesmo já responde por três procedimentos, é, por roubo, que é o conhecido como assalto, também lesão corporal e agora mais um para a ficha dele que é tráfico de drogas. Então, são estas as informações que a polícia militar repassou para a imprensa a respeito desta ocorrência. Agora, vamos trazer, meu caro Luiz Augusto, ontem nós tomávamos conhecimento de primeira mão e chegamos a adiantar aqui que havia uma ocorrência, possivelmente em andamento, lá na região de Martapê, que fica pertinho de Sobral. E nós temos imagens dessa ocorrência também, que trata-se de um achado de cadáver. As informações que foi possível a polícia repassar para a imprensa é que esse fato aconteceu na achado de cadáver na zona rural da cidade, do município de Massapê, mais precisamente localidade de Pau Branco, Massapê, onde um homem identificado como José Arcanjo, que tinha 72 anos de idade, foi encontrado morto por populares Segundo informações, seria um cacimbão, só que pelas imagens, não deu a gente visualizar que seria um cacimbão, né? E sim um, um, um lago, né? Uma pequena barragem, digamos assim. Mas o certo é que é, a suspeita é que segundo as informações da polícia, a vítima tenha passado mal e tenha se afogado no local, né? Do qual temos imagens em nossas redes sociais. Então, tá importante um achado de cadáver é, lá no município de Massapê e aí a perícia forense, né? A rabecão do IML compareceu ao local para conduzir o corpo para o IML para é, os devidos exames mais aprofundados né, para detectar a verdadeira causa da morte. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são estas as informações que temos por enquanto. É, nosso aluno de hoje vai para é, nosso amigo Atenor Freitas e, e seu ateval, também a Mariazinha, todos no bairro é, Pedreiras, em Vajota, e também para o casal Heriberto e Suzi, em Croatá, Todos martins sempre ligados com a gente. Roberto Lira, direto
1: de Bajota, para o Jornal do Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. MP cumpre mandados contra suspeitos de fraudar licitações e desviar dinheiro em Limoeiro do Norte. 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza, Calcaia e Maracanaú. São 15 pessoas... Alvos de buscas, duas cooperativas e seis empresas, dentre elas três postos de combustíveis e duas locadoras de veículos cujos nomes não foram divulgados em razão de o processo correr em segredo de justiça. A Operação Closing é um desdobramento da Operação Venier, realizada em 12 de dezembro de 2018, cuja investigação apurou a existência de uma organização criminosa atuando em Limoeiro do Norte. Conforme o Ministério Público, o esquema atuava fraudando licitações e desviando dinheiro público, já tendo sido oferecidas três denúncias contra 27 réus pelos crimes de organização criminosa, peculato, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Tudo isso dentro das prefeituras. Veja só a lista de crimes, olha o rosário de crimes... Dentro das comissões de licitações das prefeituras. Organização criminosa, peculato, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Como é que dá para acreditar num país assim, hein? Nesta nova fase da investigação, segundo o Ministério Público do Ceará constatou-se a existência de uma outra organização criminosa que atua também em fraudes licitatórias em diversos municípios do Estado, sendo o dinheiro ilícito branqueado na forma de constituição ou aquisição de empresas, postos de combustíveis e locadoras de veículos. Além da aquisição de veículos, sendo que os bens são registrados em nomes de parentes e amigos dos líderes da organização, para tentar desvincular a origem ilícita dos mesmos. Ao longo de três anos de investigação, o Ministério Público alega ter descoberto a existência de uma organização criminosa atuando no município de Limoeiro do Norte, voltada para desviar dinheiro público, tendo como integrantes várias pessoas, todas já denunciadas. Conforme constou em uma das denúncias, a organização criminosa utilizava-se de uma empresa para desviar grande parte do dinheiro recebido da Prefeitura de Limoeiro do Norte, sendo utilizadas contas de dois integrantes da organização que não tinham nenhum vínculo com a empresa que prestava serviços em Limoeiro do Norte. O Ministério Público afirma que um dos mentores da organização criminosa mesmo já tendo sido denunciado por vários crimes, ainda continua ao que tudo está a indicar, cometendo crimes. As investigações também apontam a participação de um casal de bancários suspeitos, seus nomes para o registro de vários veículos pertencentes à organização criminosa, com 16 veículos no nome deles, a maioria deles de luxo. Outros investigados são mãe e filho sendo ela suspeita de fornecer sua conta bancária para a movimentação do dinheiro desviado e de utilizar o seu nome para registrar bens de origem ilícita, sobretudo para encobrir a participação do filho, apontando, apontado como um dos líderes da organização criminosa. Também são alvos da operação as pessoas apontadas como laranjas, as quais registraram postos de combustíveis, locadoras de veículos e automóveis em seus nomes, visando dissimular a origem ilícita dos bens, além de um ex-secretário de saúde de um município do Ceará. Portanto, este é o saldo de mais essa operação capitaneada pelo Ministério Público do Ceará. 23 mandados de busca e apreensão, cumpridos em Fortaleza, Calcaia e Maracanãú contra 15 pessoas acusadas dos mais diversos crimes, entre eles, organização criminosa, peculato, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Essas pessoas, essa quadrilha atuando dentro da Prefeitura de Limoeiro do Norte, desviando recursos do município da Prefeitura de Limoeiro do Norte certamente dinheiro que faltou para uma série de ações da Prefeitura, principalmente em relação à saúde e a tantos outros benefícios que nós sabemos cabem ao poder público garantir, assim como direitos do povo lá em Limoeiro do Norte. Coisa triste, mas o crime de corrupção no Brasil... É minimizado. Hoje, o que dá cadeia e o que faz permanecer na cadeia e ir para lá, sem o devido processo legal, a pessoa é executada pela justiça. Sumariamente, é os supostos atos democráticos e, sob a acusação de fake news, resolveram criminalizar opinião no país, e isso é coisa de ditadura, enquanto tiranos, malfeitores, traficantes, corruptos e lavadores de dinheiro estão soltos, vivendo a sua boa vida, gastando aquilo que surrupiaram e sorrindo, debochando da cara do povo no país. Dez homens armados invadem casa e matam um adolescente a tiros na presença da namorada em Fortaleza. Dez homens armados invadiram uma casa e mataram um adolescente de 17 anos a tiros na presença da namorada na rua Dolores Alencar, no bairro Vila Velha, em Fortaleza, na noite de ontem. Policiais militares que atenderam a ocorrência afirmam que o jovem estava com a namorada na residência do sogro quando foi atacado pelo grupo. Durante a ação, o adolescente tentou se esconder no banheiro, mas foi atingido pelos disparos e morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida. Ainda, segundo a PM, a vítima não tinha passagens pela polícia e não há informações sobre o, a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. E um jovem de 20 anos que usava uma tornozeleira eletrônica foi preso com uma quantidade de crack na noite de ontem no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. De acordo com a polícia militar, ao perceber o homem em atitude suspeita, realizaram a abordagem e o encontraram em posse dos entorpecentes. Ele havia sido preso há sete meses por tráfico de drogas. Foi levado para o 32º DP para onde também foram encaminhados os entorpecentes e uma quantidade de dinheiro que foram apreendidos na ação. Daqui a alguns dias, estará novamente em liberdade, provavelmente usando uma tornozeleira eletrônica, saindo pela ação de um advogado desses de porta de cadeia pela frente da cadeia ou a penitenciária onde estiver recluso. Enquanto jornalistas, presidente de partido, deputado federal com um mandato com imunidade parlamentar e olha que a Constituição tem um artigo só para tratar dessa questão da imunidade parlamentar, que é o 53, que entre outras coisas diz que o deputado é inviolável por votos e falas, ele não pode ser punido por isso, no entanto, nós temos um que está preso já há cerca de um ano, mesmo tendo pago uma fiança de cem mil reais, continua preso e com seus direitos políticos caçados, já que ele não está podendo exercer uh, o mandato para o qual ele foi Eleito. Esse é o Brasil. Se dá para se conformar com esse tipo de situação, se nós devemos nos calar mediante a injustiça, eu não entendo mais o que é viver numa democracia e sob a proteção de uma constituição que foi promulgada em 1988 pelo então deputado federal Ulisses Guimarães, sobre o manto da Constituição cidadã, ou seja, a garantia do Estado de Direito, ou democrático de direito. Então é lamentável mesmo o que está acontecendo no nosso país. E eu creio que as pessoas estão tão indignadas e angustiadas Quanto cobram nesse momento uma mudança nos rumos desse país. Vamos para o intervalo, né? Já chega, né? Chega de tanta notícia ruim. A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Senhor Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Serra Fone 36720173.
9: 9245 7971. E fale com o amigo Eronildo Chimedes. Martecol Construção, tudo para sua
2: reforma ou construção. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil da Terezinha pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente... Uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as mais adequadas... Lentes à sua necessidade visual Além da maior variedade Em grifes e armações da nossa região Óticas, mundo dos óculos A precisão é nossa O estilo é todo seu Mundo dos óculos Informa que facilita Sua consulta para óculos de grau Atenção para a agenda de atendimentos Dia 24, sexta-feira A partir das 16 horas Em Canindezinho No dia 25, sábado que vem A partir das 7 da manhã Aqui em Nova Russas, no dia 30, quinta-feira da próxima semana, será em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 1 de outubro, vai ser uma sexta-feira em Charito e Poeiras, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
13: Ontem, a Prefeitura de Nova Russas encerrou os serviços do Caminhão do Cidadão. A ação foi resultado de uma parceria entre a gestão municipal e o governo do Estado. Caminhão do Cidadão ofereceu serviços para a população, como a emissão de RG, CPF, certidão de antecedentes criminais, carteira de trabalho digital e declaração de inscrição do número de identificação social. A moradora do bairro Universidade, Valdejânia de Souza, conta com uma iniciativa facilitou a vida dos interessados. É assim, muito importante, né? Porque é uma ajuda, né? Para as pessoas que para tirar documento e tudo e é tá sendo bom, né? Uma oportunidade, né? Para as pessoas, né? Há muito tempo que é, as pessoas tiram o documento e tudo, aí é uma oportunidade boa, né? Aí nem todos, né? Tem a oportunidade de tirar os documentos, né? E nós estamos tendo aqui no carro no caminhão do cidadão. As a Secretaria de Educação de Nova Russas comemora mais uma vitória da Rede de Ensino Municipal. O estudante Lucas Correia, de 13 anos, foi premiado no Prêmio Peteca, que faz parte de um programa do Ministério Público do Trabalho do Ceará. A premiação consiste na seleção dos melhores trabalhos literários, artísticos e culturais. Atual estudante do sétimo ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal, 11 de novembro, Lucas conseguiu o terceiro lugar na categoria Conto Ele é acompanhado pela professora Neuma Alexandrino da Silva E relata a emoção que sentiu Ao saber da conquista Nossa, quando eu soube a notícia Eu nem acreditei direito Eu fiquei escutando áudio várias vezes Que me mandaram, contando
12: que eu tinha Ficado em terceiro lugar Estou feliz até agora, né? Fui contar para os meus amigos, contei para quem acreditou. Eles ficaram muito felizes que o tanto de gente que batalhou contra mim, né, com o tema conto. Imagina só tanto de criança, tanto de escola. Não é fácil, não, minha gente. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Muito legal. Vamos então para nossa audiência nas redes e também no DAIO, 102,7 FM, participando aqui do programa O meu querido Presbítero Alexandre. Pela misericórdia de Deus, da cidade do Rio de Janeiro, estou ligado, acompanhando as notícias. Um abraço a todos da rádio e da cidade de Ararendá. Valeu, presbítero Alexandre. Obrigado aí pela participação, também pela audiência. Deixa eu ir fazer outros registros aqui do pessoal que está na live do Facebook. Cândida Pereira, Raí Souza, Francisca Freires, Irene Souza, o Francisco da Silva, o Rubinho. Lá em Nova Betânia, todos na sintonia aqui do programa. Obrigado pela audiência. O Gilson Lira, em Ipueiras, boa tarde. O Batista da Silva diz, estou em Mauá, São Paulo. Uma ótima quinta-feira, abençoada por Deus, para todos que fazem o jornal. Obrigado, Batista. Para você também. A Raimunda Gomes está no Ararendá, acompanhando o programa. A Natália Luiz Carlos, no Imbu, Ararendá. Eridan Freitas, boa tarde equipe que faz este programa construtivo da Rádio Ceará. eu e meu esposo Luiz Soares estamos assistindo e desejamos um ótimo trabalho para todos que fazem essa bancada, muito bem obrigado tá dona Eridan Freitas abraço aí pro seu Luiz Soares valeu, a socorro Germano diz boa tarde Luiz Augusto a paz do senhor, estou assistindo o melhor jornal pois você é um jornalista que sempre fala a verdade, aqui ouvimos sempre obrigado e também a Maria Camilo, está na sintonia do programa.
2: Também conosco, Tereza, da Fazenda Nova. Eu e meu esposo, Gonçalo, estamos ouvindo o Jornal Seara. Valeu, Tereza. Obrigado, Lucilânio, em Crateus. Antônio Carlos, também acompanhando a gente. Francisco Silva, conosco, é, através da live no YouTube. José Flávio Martins, obrigado pela sintonia. O Tasso Lima, de Tamboril, participa através de mensagem de áudio. Boa tarde. Boa tarde,
12: Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tasso Lima e Tamboril. Luiz Augusto, é o que eu sempre falo é, sobre as questões do ICMS. Primeiro que é, o caos da economia, da inflação, que tem a ver com o índice dos preços, do, o aumento dos preços do combustíveis, né, é reflexo do, dos lockdowns do Fica em Casa. Isso aí é notório, é, não enxerga quem quer. E não admite também quem, quem não quer. É, se você analisar, o estado do Rio de Janeiro também tem uma, a, a média aí de 34% de CMS sobre combustível. né É um dos estados da federação que tem o um combustível mais caro. né E aqui no estado de Ceará não é diferente, como os demais. O que tem um combustível mais acessível é o estado de São Paulo, que é em torno aí de 24% de CMS. Então, esses governadores, principalmente esses que que levaram o lockdown aí a, e o Fique em Casa e a economia a gente vê depois, eles poderiam ter a decência, eu sei que não pode ficar sem é, os impostos, senão não consegue manter a, a máquina pública, né, o funcionalismo público e etc., mas pelo menos reduzir aí num período desse de retomada da economia após, após pandemia, né? Reduzir aí o ICMS, já que é em torno aí de 28%, deixar em torno aí de 20% já daria um, um, uma colaboração para a retomada da economia. Mas uma coisa que, principalmente esses governadores de oposição ao presidente da República, uma coisa que eles sabem fazer bem é aumentar impostos e, e, e jogar toda a, a culpa né, em cima do presidente da República, sendo que eles não fazem a parte dele. Quem precisa trabalhar... Né, e usar transporte está tá pesando muito no orçamento. Muito bem, obrigado pela participação. Tasso Lima
2: em Tamboril, também o Nunes do bairro Pantanal Nova Russas. Boa tarde.
14: Luiz Augusto, é o que é o Nunes do Pantanal. Eu queria fazer uma pequena reclamação, mas de muito significativo. Aqui no bairro do Pantanal, agora na rua Antônio Carlos, é localizada a Secretaria de Educação do nosso município. E a reclamação é sobre a entrada e saída de veículo que está mal sinalizada. Até tem um sinal, né? Mas só que tá mal sinalizado, porque o sinal de entrada e saída de veículo tem que ser feito com sinal luminoso. Aquelas duas luzinhas piscando uma luz vermelha e a outra amarela. Mas lá não está feito desse jeito porque é a melhor maneira de sinalizar a entrada e saída de veículo. E por duas vezes eu já presenciei os, os veículos que saem lá de dentro, saem numa velocidade que parece que tão, não estão preocupados com quem vem na rua. E, e eu estou pedindo é, para que seja feita sinalização adequada, para que não venha acontecer o acidente não aconteceu até agora não vamos reclamar depois que tiver já acontecido obrigado aí tá legal
1: Nunes obrigado a você pela participação e pelo alerta que está dando aí para o pessoal que é responsável pelo trânsito aqui em Nova Russa faltam dois minutos para uma hora dois para uma muito bem convocado para depor hoje na CPI Ciência da Patifaria e da cleptocracia, o empresário Danilo Trento resolveu ficar em silêncio. O relator da CPI Renan Calheiros e o senador Jorginho Melo lá para as tantas trocaram acusações e chegaram a inclusive a trocar agressões verbais. Quase vão às vias de fato. Veja então no que deu. Confira. A
4: Primarcial é uma outra empresa
15: Faz o que a Primarcial? Ela, ela faz
4: o que? A Primarcial é uma empresa de participação.
15: Participação em quê?
4: Participação, eu tenho que olhar o contrato social dela e as outras atividades. Peraí, Mas o senhor é, é dono da empresa de e não sabe. Participação, de senador.
15: Participação de quê? Eu que tenho que olhar, o senhor é dono da empresa e não sabe me informar de que participação essa empresa tem. Participação de Participação de quê?
4: Senhor senador, irei exercer o
15: direito ao silêncio. Bem, o senhor Danilo, ele tem uma empresa de participação, mas não quer me dizer porquê. Tem várias
16: empresas. Né? Não, hum, mas eu, eu só quero
15: saber uma aí. É, e tem uma. Mas assim mesmo, ele é funcionário, ele é dono é, de uma empresa. É entre as Randolfo. empresas que nós mas, já mostramos aqui. Mas é empregado de outra. Você é patrão numa e empregado na outra e foi quem fez o maior aporte financeiro para a Precisa, pois é por isso que o Marconi disse que ele é o verdadeiro dono. Eu não entendo e por essas coisas que aumentou a percepção de que o governo é um governo corrupto, porque as pessoas vêm aqui uma negociação dessa aberta conhecida em detalhes eles se recusam a explicar sem transparência nenhuma foi essa gente, respeitosamente eu digo, eu digo isso, que foi escolhida pelo presidente da República para comprar vacina. Quando recusava comprar vacina faz Pfizer, o Butantan, a OMS, ele preferiu esse tipo de negociação. É por isso que tem, e a pesquisa de ontem revela, aumentada a cada dia a percepção de que o governo é um governo corrupto
16: e, e as dificuldades e senador, da e eu, eu senador tô...
15: Renan não foi eu o presidente tô... que escolheu presidente, foi os picareta a palavra, que tentaram vender eu não, não grite eu não dei a palavra ao senador Jorge ele não pode me interromper não grite eu, o, o senhor não, senhor não pode, pode estar me falando disso, isso do presidente o senhor não tem envergadura para falar isso Vossa Excelência não pode me interromper presidente ele não pode me interromper. que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não, não tá pode. falando Não pode me verdade. interromper. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para Vai defender para o Supremo da República quando o senhor quiser. Ah, não. Aqui, na hora em que eu falo, não. Não foi ele acabar, que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção. Ah, por favor. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Só aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai pros quinto então. Ah, vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. Ah. E com o Luciano Rang. O senhor não, não... Vá lavar a boca, vá Eu... lavar do Luciano, ah... paparaz do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Ramos. Um empresário decente. S senhor presidente. Um homem honrado. Vamos vá ver. lavar a sua boca, vai. lavar a tua, vagabundo. Ah, vai vai lavar a tua, vagabundo é tu, ladrão, ladrão. Picareta. Vagabundo, presidente. Ladrão, picareta com o Mas, Brasil. Não é provocar.
6: Você é um ladrão, picareta. é você, ladrão,
15: picareta, você é você. Picareta, você. Ladrão, picareta, é você. Ladrão, picareta, é você. Viu?
12: Ladrão, picareta é você. Vai dormir
4: picareta, secretária. Você é um ladrão, picareta. para vai, Puxa saco. Vagabundo. Vagabundo. Picaí, não.
1: Olha aí, vê se dá pra levar isso a sério. Vê se dá pra levar a sério uma CPI que tenta de todas as formas emplacar a narrativa de que o governo federal. É corrupto de que o governo do presidente da república é um governo corrupto, quando na realidade os picaretas dessas empresas aí que tentaram vender para o governo, sem que o governo tivesse conhecimento disso, tanto que depois que teve, resolveu simplesmente não comprar esse tipo de vacina. Aí os caras querem porque querem emplacar essa narrativa, então pregar no governo federal, que até aqui, depois de quase três anos, não tem uma denúncia de corrupção. Dá para levar a sério gente como o Renan Calheiros, multiprocessado no STF, o Omar Aziz, pedófilo, corrupto, a família acusada de ter desviado quase 300 milhões da saúde do estado do Amazonas, esses crimes todos ainda estão em fase de apuração, o rombo pode ser ainda maior. O Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Randolfo Rodrigues, dá para levar a sério essa CPI? É tão desmoralizada que as pessoas chegam lá e vão para o enfrentamento, para o confronto. E aí o que as pessoas acompanham é esse circo aí, de horrores, de desrespeito, tanto com quem vai lá como principalmente com o povo brasileiro, que é quem paga a conta de todos os desmandos que vêm sendo praticados por, por esse G7 aí da CPI. Meu amigo, dá para respeitar uma instituição como essa, o Senado? Sim, porque se o presidente e os outros senadores permitem que esse circo vá adiante e seja, inclusive, prorrogado, é porque são da mesma iguala, guardadas as devidas exceções. Dá para respeitar uma instituição que permite que ministros do STF continuem cometendo crime de responsabilidade desfigurando a Constituição a democracia e o Estado Democrático de Direito, enquanto uma CPI do circo como essa daí tenta de todas as formas criar uma narrativa que nada mais é do que uma mentira em cima de um governo que até aqui não tem nenhum escândalo de corrupção, é difícil. Evidentemente que isso não é bom para ninguém, péssimo para o país, se é ruim para o país é ruim para o povo, porque as instituições elas não representam a si mesmas, elas representam a nação, a sua gente, mas com pessoas do tipo do Renan, do Aziz, do Randolfe, do Humberto Costa, protagonizando esse horror, não dá. É realmente deplorável. Eu nunca tinha mostrado aqui, até por uma questão de respeito às pessoas. E para não sentir náusea, né? Mas chega uma hora que não dá. É preciso você mostrar. Pega só mais um trechinho aí da discussão, Inácio, para a gente ir para o intervalo. Isso é na CPI da Covid no Senado. Presta atenção aí. Entre o relator e um depoente... Logo, o Renan, corrupto e lavador de dinheiro de carteirinha. O sujeito só não está atrás das grades por causa de um Supremo que é compassa dele e de outros vagabundos do país.
15: A primária... O PMS ele preferiu esse tipo de negociação. É por isso... Que tem que escolheu Presidente, não picareta dê a palavra que ao... tentaram vender. Eu não, não grite, eu não dei a palavra ao senador Jorge, ele não pode me interromper, não grite. Eu... O senhor não, não pode, pode estar me interromper. falando isso, isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper, presidente, ele não pode me interromper. O que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não, não tá pode falando me verdade. Não pode me interromper, eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para Para defender o senhor presidente da república quando o senhor quiser. Aqui, não, o... na hora em que eu falo, não. Não foi Deu ele acabar, que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção. Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Só aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai para os quinto então. Ah, vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. Ah. E com o Luciano Hang. O senhor não, não. Vá lavar a boca. Eu vou do Luciano ah, pra lavar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente, com o Luciano Um Hump. empresário decente, S senhor presidente. Um homem honrado. Vamos vá lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ah, ladrão. Vai lavar picareta.
6: A tua, vagabundo. Senhor presidente. Preciso, ladrei, blá... o ladrão, picareta com o Brasil do provocar. Você é um ladrão, você ladrão picareta. Você é vo... você, ladrão picareta é você. Ladrão, picareta.
15: Ah.
0: Jornal, Seara, jornalismo preciso e imparcial.
7: e
9: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 898164-1730. Comercial Jatobá,
10: lá é seu lugar!
9: Nova Russas entra em uma nova fase. Centro Nova Rússia. Fone 3672 0703 e o WhatsApp 992 47 82 77.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a casa da construção, ferro, ferragens, lajota, telha. Revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes, sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. E uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 3672. 0466 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção Jornal Ceará Os fatos, como eles
0: acontecem
13: FM 102,7
1: Bom, agora são 13 horas e 15 minutos 13 horas e 15 minutos em Nova Rússia, o assunto agora é de interesse da região as pessoas que trafegam pelas estradas é, entre os municípios aqui dos sertões de Crateús nos ônibus da Copa foi Muito bem, as passagens vão aumentar de preço. Confira aí na matéria, na
17: reportagem do Levi Sampaio. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e também aos nossos queridos ouvintes. Bom, hoje estou aqui na Copa Vou falar com o Olavo Bioga, que é o presidente da cooperativa. Nós vamos falar sobre preço da, da passagem. É, Olavo, boa tarde. Queria que você falasse aí informações sobre reajustes aí na, na passagem aqui da cooperativa.
16: É, boa tarde, Levi Sampaio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Né, é um prazer estar falando novamente nessa emissora. Mais uma vez, agradecer o espaço que você nos cede para informar nossos usuários. Eu gostaria de falar exatamente do reajuste de tarifa das passagens. Por quê? Recentemente, a gente aplicou um reajuste de 8% nas passagens. Fomos surpreendidos por mais um novo reajuste. Até porque não é a cooperativa que reajusta a tarifa, quem de determina o valor da passagem. A gente, como é licitado pelo governo do Estado, a gente segue né, as normas da ASC, a Agência Reguladora de Serviço Público do Estado do Ceará, e, diante disso, a partir da próxima segunda-feira, é, vai ter um novo reajuste nas tarifas da, da, da Copa Transcrátia. O que, que é isso? Teve um mal-entendido da ASC, que tinha sido publicado o reajuste no valor de 12,99%, e na ordem de serviço da cooperativa só tinha vindo um valor de 8%. E, diante desse erro, né, que é cometido pela agência reguladora, eles corrigiram e, a partir de segunda-feira, será cobrado... 12,99% no valor da passagem é, anterior. Corresponde, em média, 50% do, do último reajuste que teve recentemente.
17: É, Olavo, pode dar uma comparação, por exemplo, Ipaporanga-Acrateus. Era um, um, um preço e
16: agora é outro, não é isso? Pronto, Ipaporanga-Acrateus, a tarifa anterior era 7,80, né? Acrescentou aí, ficou em R$ 8,40 e agora, a partir de segunda, irá para R$ 8,80, ou seja, um acréscimo de mais 40 centavos
17: só lembrando que a, a Copa Transcrática não é responsável sobre, com esse ajuste, né?
16: Não, esse ajuste, é como eu já falei, é a agência reguladora do Estado do Ceará, a ASE, é quem determina, é quem faz esses cálculos, né, no valor de passagem, não só da Copa Transcrática, como de todas as cooperativas do Estado do Ceará, é, das, das linhas radiais operadas por empresa, como a Princesa dos Inhamuns, e, e dentre outras, né? Eu estou falando da, na, na situação do transporte. A questão do... Do, a aça, ela é responsável pela tarifa de água, por algumas coisas da tarifa de energia. Então, nós hoje fomos surpreendidos com mais esse reajuste. A gente é, pede que o passageiro, o nosso usuário, entenda que não é a cooperativa que está fazendo isso. A gente cumpre né, determinações e no momento essa determinação da aça é que seja feito esse novo reajuste.
17: É, Olavo, mais algumas informações aqui da cooperativa, mudanças, algo mais que queira informar aos colaboradores, aos amigos que utilizam o serviço da Copa Transcrática?
16: Sim, a gente está, é, em breve, né, pretende é, mudar para o novo terminal, que vai ser na Rua Coronel Totó 1020, ali ao lado, próximo ao Banco do Brasil. É, a gente está fazendo um espaço é, moderno, um espaço novo, que vai ter não só uma, um, um espaço aconchegante, que vai ter lanchonete, vai ter restaurante. Todos os carros da cooperativa vai desembarcar e embarcar nesse novo terminal. A gente fez isso tanto para questão de, 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 de encomenda, questão de bagagem, questão de conexão com outras linhas né, dos usuários para ter, digamos assim, um mais rápido e mais acesso porque às vezes nós tínhamos vários pontos aqui em Craterú, a pessoa ia, vinha de Nova Rússia, queria ir para o Novo Oriente, teria que sair de um ponto a outro. E agora não, a gente vai ter o mesmo serviço em um único lugar.
17: Informações importantes para você que utiliza os serviços da Copper Transcrat. É, olha lá, fica à vontade de mais alguma coisa que queira passar para a população, o pessoal que utiliza o serviço fica à vontade.
16: Não, ultimamente aí a gente tem tentado né, conter esse negócio do coronavírus ainda, essa pandemia tem nos afetado bastante
1: Beleza, a gente vai sair para o intervalo, volto aqui com o presidente da Câmara Municipal de Nova Rússia, Sebastião Mano, dizendo como é que vai ficar agora os trabalhos lá depois que o telhado veio abaixo na última sexta-feira a gente volta após o um intervalo Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias
0: regionais e nacionais
4: Lá na minha terra
6: Tem muita força Tem muito trabalho
5: o será no domingo, dia 26, às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale-compras de R$ 100. Reais. Supermercado Martimag, agora abrindo aos domingos, a partir do dia 26 de setembro.
3: Fábrica das Lentes tem um propósito.
10: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do um Loja Antônio Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: rua <risos> Boa você de Souza essa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasco, não, homem! Compadre, vai lá
18: ocupar o remédio, rapaz! Meu filho, essa caristia, rapaz! Onde é que eu acho remédio bom boi parar? Fica aí, locutor ele! Ha, <risos> ha! Só se for agora! Meus compadinhos, comadres, compram remédio caro que ele quer!
10: Nós
7: tem farmácia vilênio! A farmácia do povão, negada! E atenção, negada! Medicamentos a preço de fábrica, Aí, Para aposentados e especialistas, nas compras acima! E 10 mil reais, você concorre
18: todo dia a prêmio! carapa! Desconto de farmácia imbatível, véu! E atendimento personalizado, com é Milânio, meu filho. e o melhor, entrega em MC! é só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezapio, é
2: o 088-992-980355 e tem o outro, 088-999929-4884 a Marcia é Milênio Compre na nossa nova filial na Rua Doutor Moreira da Rocha em frente ao Hiper Nacional em Crateus, ah, e comprando você ganha prêmios Farmácia Milenium, a farmácia do povão! Quer construir ou reformar sua casa ou comércio, então o caminho certo é a Casa da Construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no Centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, rápido e perfeito, mais moderno na região. Melhor preço, ótimo atendimento, excelentes serviços você tem na BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996 16 20 3672 0540, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal ceará Os fatos, como eles acontecem.
0: Luiz Augusto.
1: 1 e 28. Já com o Sebastião Mano, que é o presidente da Câmara Municipal de Nova Russas com quem nós vamos conversar pelos próximos minutos aí sobre o que ocorreu na Câmara Municipal de Nova Rússia e como é que fica de agora em diante. Sebastião, boa
18: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Inácio João Lucas. Boa tarde a todos que, neste momento, nos escutam. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para é, esclarecer a população de Nova Rússia na real situação como se encontra é, a Câmara Municipal de Nova Russa e na realidade o que aconteceu. Vamos
1: lá então, o que foi que aconteceu mesmo, Sebastião Mano? Já que é a primeira vez que você tá vindo no rádio depois de tudo o que ocorreu, e, então a sua versão é a
18: versão oficial. Primeiro, agradecer a Deus, né? O momento foi um momento assim, é uma fatalidade é que o que aconteceu na Câmara Municipal de Nova Russa, graças a Deus, que Deus pôde naquele momento é, nos dar esse livramento e no dia seguinte seria a sessão às 17 horas e na quinta-feira à noite, por volta das, das 10h45, o teto da Câmara Municipal de, é, caiu e atingiu todo o plenário da Câmara. Né? Então, ali só Deus mesmo para nos livrar naquele momento por não estar lá e ser naquele dia que nós não estávamos lá. Então, é, estamos aqui neste momento é, para esclarecer para a população a real situação do que aconteceu. No mês de janeiro, no início do inverno, eu mandei uma pessoa subir para ver problema de goteira, tinha as duas goteiras, né? e foi resolvido, perguntei como estava o madeiramento, a pessoa me disse que não tinha nenhum, nenhum problema, estava madeira velha, mas não tinha, não, não tomou conhecimento de, de, de cupim, isso foi em janeiro. E recebemos o laudo, né? É, aconteceu na quinta-feira, de imediato na, na CTP de Manzinha já comunicamos o corpo bombeiro, é, a, a polícia civil, a engenharia e na segunda-feira nós recebemos um laudo tanto do corpo bombeiro, como da engenharia, é, e foi realmente um cupim que atingiu uma linha, e essa linha quebrou dentro da parede, e onde arriou uma tesoura. Né? São três tesouras, e caiu uma. Mas seria o suficiente para atingir todo o plenário. Né? Então, nós já começamos a fazer a limpeza do prédio, primeiro. Deu, deu para ver ali, pelas
1: imagens, pelas fotografias, eu ainda não fui lá. Mas pelas imagens, né, pelo que foi disponibilizado, inclusive na internet, que todo o telhado veio abaixo. Né?
18: Com certeza, a metade do, 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 do... Daquela parte telhado
1: ali... que cobre ali o plenário. É, ó. que é a parte onde ficam os vereadores e algumas pessoas trabalham durante as sessões. Perfeitamente. E né? muitos outros fazem ponto ali durante o dia, né? Não tenho principalmente dúvida. no
18: horário da manhã. Não tenho dúvida que não. É, se não tivesse... Se tivesse caído a segunda tesoura, aí tinha desmoronado tudo, né? Mas, e, 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 graças a Deus que caiu essa parte e atingiu, foi assim, mais danos materiais, né? A parte de som, a parte de cadeira, de estrutura e, e nada de, 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 de anormal, fora danos materiais. Então, nós só temos mesmo é que agradecer a Deus e trabalhar é, para que possamos... É, procurar arranjar um local para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. E isso nós estamos já fazendo a transferência hoje do, do, do administrativo para a antiga Câmara Municipal, que é com frente à Igreja de Nossa Senhora das Graças. Né? Ali
1: onde funciona o PROCON,
18: o Procon em Nova ProCON, Rússia. perfeitamente. o Procon, é, vão dividir as instalações? O, o PROCON vai para o CRAS, lá no Paulo Rodolfo né? Está hum. sendo feita a, a, a mudança hoje e estamos levando o administrativo vamos fazer ali umas duas divisórias onde vai funcionar a, a contabilidade e a secretaria e a presidência da Câmara vai ficar lá é um pouco apertado mas nós vamos é, trabalhar mesmo. Tem condição de realizar sessões ali também? Não, não tem condição de realizar sessões é, inclusive nós a sessão de amanhã nós tivemos que cancelar porque o administrativo não está funcionando então é, iremos fazer na próxima semana né, que eu acho que é dia 1º já uma sessão, nós vamos fazer as sessões itinerantes, né? É, para que a gente possa ver direitinho como é que nós vamos, onde é que vai funcionar. Já tem uma noção mais ou menos aonde
1: irá funcionar. A né? princípio, essas sessões itinerantes serão realizadas ontem, aonde? Na
18: sede ou, ou no interior? Nós vamos fazer a primeira na sede, né? <risos> aonde? É, eu acredito que seja no, no na Escola São Francisco, né? ali no, na subestação é um prédio novo, né? É, eu acredito que já está pronto, inclusive já, está, já estão lecionando lá e nós vamos pedir ao secretário de educação, a diretora, para nos ceder o espaço para no próximo sexta-feira da próxima semana a, gente, a Câmara municipal está fazendo as suas sessões lá, a primeira sessão, né? E aí nós vamos ver é, mais outro, outros locais aqui dentro da sede, ver a possibilidade de a gente ir para o meu distrito. né? Mas eu, eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade também para parabenizar aqui o meu, meu colega Coca, né? Que está aqui comigo, nos acompanha nesse momento. Convidei a todos os vereadores para, se quisesse, vir o rádio, mas hoje muitos é, estão viajando, outros me comunicaram que não seria possível o vereador Coca veio aí aqui, o Coca se prontificou,
1: o Coca bate Coca, o escanteio o Coca vai que cabecear, é participativo fazer o gol, né Coca?
18: <risos> então quero aqui abraçar a todos os colegas vereadores é, os funcionários daquela casa e dizer que nós é, a partir de segunda-feira nós vamos estar ali com frente à praça da igreja onde era a antiga câmara municipal hoje o, o PROCON né é, é, funcionando ali dentro precariamente, porque é um, um prédio pequeno, mas nós iremos é, fazer o nosso trabalho como nós pudemos e como o pessoal gostaria que realmente acontecesse, que foi, é, essa tragédia não foi é, né, coisa de Deus, Deus mandou que fosse justamente no dia que nós não, não, não estivéssemos ninguém lá, então é, é questão de agradecimento. Eu estive segunda-feira em Fortaleza, fui conversar com o deputado federal Júnior Mano, para que ver como seria que nós íamos resolver esse problema, pedir a ajuda dele. Nós, quando eu assumi a, a presidência da Casa Luiz, eu, eu estive nessa emissora, em todas as emissoras de rádio, e dizendo que o meu desejo, a minha vontade de como presidente durante esses dois anos era conseguir um prédio próprio para a Câmara Municipal. E de imediato, já mandei fazer um projeto. Nós temos o projeto pronto é, com 19 gabinetes de vereadores. Fizemos um projeto bem amplo bem grande e vou ter que diminuir para 15, né, porque o recurso deu muito alto e nós vamos diminuir para que a gente possa viabilizar esse recurso. Na conversa que eu tive com o deputado Júnior Mano, a prefeita Jordana Mano estava junto, né, onde eu Mostrei para ela a dificuldade de nós voltar para aquele prédio ali, até porque é um prédio do, do município, era emprestado para a Câmara, e os poderes são independentes, e via a necessidade da gente estar tá mais distante do, 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 da, da prefeitura. Né? Não por não gostar dali, mas é, é, é porque há uma determinação do tribunal que o prédio deve funcionar 100 metros distante. Deixa do, eu ver se executivo. eu entendi. Então, vocês
1: pretendem ir para um local que não é mais esse, em que o telhado veio abaixo, na parte do plenário, é isso?
18: Com certeza, o administrativo vai funcionar de onde eu estou dizendo. Já mandei uma pessoa subir, ver o telhado, o, a parte de madeiramento. Ali foi feita uma reforma no ano de 2020, acho que foi 2020, onde tinha como presidente o, o vereador Adalberto Filho e foi reformado aquele prédio ali, uma reforma por sinal muito bem feita, e o, o, o telhado e todo o madeiramento está tudo primeira, não, tem, não corre risco, né? É forro de, de, de PVC, de, de PVC, não, de, de, de. Não é de. O forro lá já é. De gesso. É, não é de gesso, tá entendeu? Então, La Jota. é Lajota, né? E é um prédio pequeno, mas por sinal muito bem, bem feito. É prédio velho, mas foi feita uma reforma muito, muito boa. Então, eu quero dizer para a população, tranquilizar a população, que a partir de segunda-feira nós vamos estar funcionando ali a, 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 a presidência, né? o administrativo, alguém que prestar de, de algo nos procure ali com frente à, à igreja. Então, na conversa que nós tivemos lá com o deputado Júnior foi deixar bem claro, ele deixou bem, bem esclarecido, que é, não tem como, como fazer com verba federal. Né? Eu tinha assim, uma convicção, uma certeza que nós íamos fazer o prédio da Câmara, que o deputado Júnior Mano ia, 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 seria verba federal. Mas é, há uma determinação que não pode ser feito o prédio da Câmara com recurso federal. Então, tem que ser vi Estado. Já procurei um deputado estadual, o Bruno Pedrosa, fiz um contato e ia à Fortaleza hoje para uma reunião com ele, mas como ele está vindo, sabe, para cá, aqui eu convido a todos os vereadores para que nós possamos ter essa reunião com, com o Bruno, né? É, é, é o primeiro deputado que nós estamos procurando por ser filho de Nova Russas e tem ajudado o município e nós vamos levar o projeto, já mandei o projeto para ele, para o pai dele também, para ele deputado bandeira Pedrosa, e nós vamos é, solicitar para que ele possa nos ajudar é, viabilizando o recurso a nível de Estado, para que a gente possa construir o prédio próprio da Prefeitura haja visto que nós já temos é, é, um pedido à Prefeita Jordana Mano para a doação do terreno, que era naquela área ali perto do Murãozão. não tenho dúvida que a Prefeita irá fazer essa doação de imediato e, e esse recurso tem que ser viabilizado via deputado estadual. O deputado Júnior Mano vai, vai ajudar, mas é uma ajuda não financeira, vai ajudar é, via Estado é, conseguindo o recurso, mas o carro-chefe vai ser o deputado estadual. Não descartamos a possibilidade de conversar com outros deputados, mas em primeiro momento é o deputado Bruno Pedrosa que está à frente, é, até que ele diga que não pode ajudar e nós não podemos deixar é, sem Procurar um que tenha interesse em fazer. E eu acredito que o deputado Bruno Pedrosa não vai deixar de, de atender um pedido, uma solicitação de três vereadores dessa casa.
1: Muito bem. Após o intervalo, a gente conclui aqui a conversa com o Sebastião. Vamos ouvir também o vereador Coca. 13 horas e 39 minutos. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Centro Nova Russas, Fone três e WhatsApp nove noventa e dois e
4: Senhor, Holanda, mil centro de Nova Rússia, Ceará, fone
0: 36720179. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: mais outro vidro, e acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado. Jornal Ceará
0: Os fatos, como eles acontecem
13: FM 102,7 tudo
1: bem, são 13 horas e 45 minutos, voltando aqui com o Sebastião Mano, a gente vai conversar um pouco também com o Coca que é vereador nessa legislatura aqui no município de Nova Russa. E aí, Coca, boa tarde. Como é que você viu todos esses acontecimentos e como está se sentindo agora sem teto? Vereadores de Nova Russa estão sem um teto, sem um local apropriado para trabalhar.
19: Boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe aqui do Jornal Seara. Boa tarde ao povo de Nova Russa. Boa tarde, presidente. Em nome do presidente, abraçar aqui todos os nossos colegas vereadores e todos os funcionários da Câmara Municipal de Nova Rosa. É, Luiz Augusto, tudo aconteceu muito. É, eu, na verdade, eu só vim cair a ficha no dia seguinte, quando eu pude ver de perto ali, né, a dimensão do, do, do estrago e do que teria sido realmente com a presença ou nas sessões ou nos trabalhos né, da, diários, como você bem colocou, a nossa Câmara é, um, é uma, um ambiente muito frequentado durante o dia. Então, assim justamente, isso, esse incidente vem ocorrer justamente, Luiz Augusto e demais ouvintes, no, no momento em que a gente já se preparava para os retornos das nossas sessões com o público. Então, já havia né, uma, uma expectativa, uma cobrança das pessoas de poderem estar ali acompanhando. Né? Então, realmente, é um sentimento de... de, de de livramento mesmo, a gente percebe ali a mão poderosa de Deus naquele momento que tirou, tirou aí a possibilidade de ter qualquer pessoa ali na, no ambiente da Câmara. É, dizer também, Luiz Augusto, esta Câmara que ela vem com uma produção legislativa muito importante, eu me sinto satisfeito, feliz de estar vereador neste momento aqui, sou a presidência do Sebastião Mano, é, nós que temos uma, uma, uma boa uma relação tanto da bancada de situação como de oposição, que Nova Russa sabe que é o posicionamento do vereador Coca hoje é vereador de oposição. Foi aí que nós nos elegemos, mas isso não impede de nós trabalharmos, de nós termos a, a nossa convicção de votar aqueles projetos que é de interesse da população. Então, nesse momento eu venho aqui acompanhar o presidente, em nome dos outros dos demais vereadores, e dizer da nossa, da nossa intenção. Né, de já já dar satisfação ao povo de Nova Russas, né, que aguarda os trabalhos da Câmara Municipal, de dizer que a gente está empenhado realmente de, de com que isso volte o mais rápido possível. Nova Russas, nós temos um povo até politizado, que acompanha, seja através das mídias, seja presencialmente, o trabalho dos vereadores. É, eu pude observar que o presidente ele fez um balanço aqui recentemente, do seu mandato de presidente do, do primeiro semestre.
1: E o povo apertou ele, não fui nem
19: eu. Pois é. Eu, eu assisti a tudo, viu, presidente? Então, isso é importante. Nós temos. Nova Russa é diferenciado de alguns outros municípios, é, Luiz Augusto. E isso cabe também a cada vereador, né? Também. Eu, 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 fiz, a, eu fiz o meu balanço, mas eu me é, divulguei apenas nas redes sociais. E a população espera isso. Eu, eu lhe digo, Luiz Augusto, que. O meu mandato ele é pontuado muito no ouvir a população. E onde é que eu ouço isso? Nos rádios. E tem que ser. Lógico, não poderia é. ser diferente. Quando nós estamos na campanha, nós nos, nós nos colocamos à disposição para ouvir a população e ser esse intermediário. E é através do rádio, principalmente, porque a população quando ela liga para o rádio, é porque realmente tem alguma coisa incomodando e doendo. Então, de segunda a sexta-feira, Luiz Agosto, eu tenho o hábito de estar ouvindo aqui as demandas. E é com base neste ouvir do rádio, com base lá nos retornos que a gente vai estar sempre fazendo alguma visita, é que a gente prepara o nosso trabalho lá da tribuna da Câmara de Vereadores. Que bom. Legal. Bom
1: tê-lo aqui, viu, Coca? Prazer é, recebê-lo e ouvi-lo. Obrigado aí pela vinda ao programa. Sebastião, quero deixá-lo aí à vontade para algo a mais que você desejar
18: acrescentar. Luiz, na reunião que eh, nós obtivemos lá em Fortaleza, eu, o deputado Junimano Mano e a prefeita de Ordena Mano, eh, comuniquei eh, que iríamos devolver o prédio que nós estávamos eh, como a Câmara Municipal, né? e devolvemos o prédio para a prefeitura, né, para que a prefeitura possa é, fazer a obra, até porque a Câmara Municipal não, não dispõe de recurso para que viesse fazer uma obra dessa aí, e, e, e outra é que o prédio é do município. e As condições financeiras da Câmara é, é, praticamente está empatando, no vermelho, até se fosse para nós alugar um prédio Ficaria difícil, Luiz. A realidade é essa. O que geral da Câmara Municipal se nós fosse pagar um aluguel, nós não, não tínhamos como pagar um aluguel se passasse de, de, de 500 reais. É sabe? mesmo? É. é. Infelizmente, esse ano do Odésio caiu, quase 20 mil reais, então mudou totalmente o quadro financeiro da Câmara Municipal. Mas nem por isso nós vamos se é, tempo de vacas magras, porque sempre sobrava dinheiro, tanto sobrava dinheiro
1: que no final sempre. do ano Isso os era, era normal, anterior, mas... Mas eles faziam aquelas mudanças sempre. que não serviam para nada. Nem que eu plenário, quisesse fazer né? uma
18: reforma na Câmara, tá. não tinha como fazer uma reforma na Câmara esse ano, nem que eu quisesse.
1: A última você desfez, que eu achava um absurdo, até disse que foi aquele vidro para separar o plenário do povo. Né? E mas, você, mas, mas, sensivelmente... Mandou tirar aquele Ei, Luiz, vidro. mas sabia... fazia essa
18: separação entre o povo e os representantes desse povo. Eluís, mas eu sabia que eu, eu, eu quero aqui agradecer ao presidente que colocou os vídeos, né? porque agora ele vai servir, porque nós vamos fazer usar nas divisórias lá da, do, 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 do administrativo, viu? De qualquer forma, nós vamos. Vai ser útil. Mas olha, então nós tivemos, tivemos que comunicar a prefeita. E é como. Acabei de dizer que os poderes são independentes, mas é, nós estávamos usando um prédio da, da prefeitura, cedido para a Câmara. Agora nós vamos usar um prédio é, que é da Câmara e vamos fazer a divisão para fazer o administrativo. Mas nós estamos sem, como se diz, estamos sem teto para o funcionamento. Dos trabalhos legislativos, das, enquanto, das sessões. vocês
1: estiverem sem teto, essas sessões serão itinerantes. É, nós vocês mas vão eu... ao encontro do povo.
18: Mas, sim, mas eu, eu. Aonde o povo está, como todo artista tem que ir. É, é isso? É. Mas nós, a, a, a prefeita Jordana Mano é, colocou à nossa disposição, à disposição do Legislativo, o, o auditório da Secretaria de Educação, comunicou o secretário e o secretário já nos informou o auditório da Secretaria de Educação poderá funcionar as sessões. Só que como a parte de som é, teve algumas é, coisas danificadas, então nós, temos, nós vamos fazer primeiro as itinerantes e depois quando a gente se organizar, aí acredito que a gente pode fazer algumas sessões lá no auditório da Secretaria de Educação. Mas eu acredito que nós vamos trabalhar é, unido aí com os três vereadores para que a gente possa viabilizar uh, um prédio próprio, para que nós possamos realmente, cada um ter seu gabinete, cada um ter seu, seu espaço para, para trabalhar, né? Então, Beleza. É por aí o nosso, nosso caminho mais correto, viu? Certo. Sem dúvida nenhuma, uma das
1: revelações mais importantes dessa entrevista com você é de que a Câmara hoje não tem condição de pagar um aluguel superior a 500 reais. Dá até para fazer um artigo, viu, Sebastião?
18: Com certeza. E, e, e o bom é que a gente fala e mostra documentos se for preciso. É, o, isso é que é o mais interessante. Então, ah, mas, mas, não, mas isso não nos intimida. Né? Nós estamos fazendo um trabalho no Legislativo que eu acredito que está sendo reconhecido pela população de Nova Russa, não o trabalho só do Sebastião Mano, o trabalho dos três vereadores que nós estamos é, criando é, projeto de lei dando o nome de, de, de vários cidadãos que contribuíram muito para o desenvolvimento de Nova Rússia, inclusive aqui eu quero dizer, Luiz, que com a ajuda dos meus colegas vereadores, nós aprovamos na sessão anterior é, um projeto de lei dando o nome do saudoso é, é, Abelardo Evangelista, seu pai, a, a uma rua do bairro Dr. Joel Martim. E isso nos engrandece nós poder contribuir com isso, porque Abelardo era um, um cidadão de Nova Rússia, funcionário do Banco do Nordeste, o, do qual pude ter é, gozado da, da sua amizade. E hoje eu tenho o prazer de dizer que sou amigo de vocês, dos filhos, porque vem, é uma amizade que vem do passado. Viu?
1: Tá bom, a gente agradece pela, pela homenagem. Já fiz isso, inclusive, em, em off, né? E, sem dúvida nenhuma, é algo que sensibiliza e que toca a gente, né? Nos deixa muito emocionados e gratificados pela homenagem ao, ao nosso pai. Digo ao nosso porque existem outros irmãos. Tem outros irmãos, não sou filho único.
18: Com certeza, e isso nós, nós estamos fazendo esse trabalho. É, cada vereador tem a sua participação, não só na indicação dos projetos, mas como é, na votação, porque precisa de dois terços, qualquer projeto de lei para aprovar o nome de rua, é, precisa de dois terços e nós temos três vereadores, precisa de nove, né? Então, tem que haver essa sintonia e realmente a pessoa ter sido é, importante no município para que tenha o nome de uma rua.
1: Depois né? você me disse quem foi que votou contra.
18: <risos> Brincadeira, sabe? Mas... Graças a Deus foi por unanimidade, viu? <risos> que bom. É, unanimidade, Por unanimidade. E graças a Deus que a, o Legislativo tem, tem tido um, uma harmonia de decência, de respeito é, para com, com o próximo, né? Tá
1: legal. Valeu, Sebastião, Coca. Obrigado. Um abraço e, eu a todos e aos, aos outros vereadores pela homenagem, tá? Valeu. Tudo de bom. A gente espera que vocês estejam debaixo de um teto o quanto antes. Se que Deus não... quiser. Viu? <risos> e que não seja preciso dispor desse dinheiro para pagar aluguel. É ruim pagar aluguel mesmo. Valeu, Sebastião. Valeu, Coca. Tudo de bom. Obrigado pela vinda aqui no
20: programa.
2: Luiz, temos participação aqui ouvinte, inclusive, sobre a entrevista. O João Martins de Candezinho, ele participa. Boa tarde. Olá
20: com o seu presidente da Câmara, seu Sebastião, o seu Coca. Que... Os vereadores Antes, para trás deles aí, só se preocupar e botar em pro para povo não ir lá para onde eles está e fazer coisa bonita só lá dentro para eles ir lá, não para a população de Nova Rússia E hoje aí o que está que acontecendo? O teto caindo, quem só quer olhar o piso, onde eles estão pisando. Todas as autoridades, é todas, autoridade. Eu estou falando isso porque eu... Eu tenho um conhecimento dessa Câmara aí desde 1988, moro no Candezinho, tenho muito conhecimento. Eu quero é que os políticos de Nova Rússia se preocupem com a população. Nem com a Câmara deles aí, onde eles têm o um bem e um bom, estão preocupados. Como é que vão se preocupar com a população? Não estou botando culpa no seu Bastião Mano, no seu Coca, que são dois vereadores de mandato novo. Mas eu quero que eles escutem isso que eu estou falando, que é para eles se ligarem, que quando acaba deve, Deus cartilha. Um abraço para todos. Faltam três minutos para as duas horas. A gente tem ainda
1: alguns alôs, alguns registros para fazer. É só o que dá realmente para fazer no, 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 no que sobra de tempo do programa de hoje.
2: Muito bem, João, João Martins, de Canindezinho, obrigado pela participação. Acabou a entrevista, mas eles ouviram viu a, a, a mensagem de voz aqui. E Oi. também conosco, Adriano de Crateus. Boa tarde, Adriano.
11: Adriano de Crateus, Ceará. Rapaz, mas... <risos> eu vou lhe falar, por isso que eu pago internet, viu? Que é pra ver essas palhaçadas mesmo que hoje eu lhe falar, de todos os dias da CPI que ocorreu durante esses meses. Parabéns pro seu Jorginho, que ele tá de parabéns. Ele desengasgou tudo, tudo que os caras estão querendo dizer ali com aqueles três... Ali na frente da CPI. Falou tudo. Só que era pra ele ter jogado pra cima do outro. Só que o outro ficou calado também. Hoje ele desintalou tudo que ele queria falar, viu? Eu fico indignado, viu? Hoje o mundo tá ao contrário, viu? Não resta dúvida. O cidadão virou vagabundo e o vagabundo virou cidadão. Fico irresponsável desse reino do Renan Gale, de Calheiros aí, jogando toda a culpa em cima do
2: presidente. E também conosco, Samuel, de Hidrolândia. Boa tarde. Boa tarde para todos que fazem o Jornal Que Deus abençoe
12: a vida de cada um de vocês. Boa tarde.
1: Bom, boa tarde. Deus abençoe. Bom, também registrar aqui a audiência na live do Facebook do Francisco da Silva, da Irene Souza, do, da Raimunda Gomes, a Natália Luiz Carlos... Eridan Freitas, Socorro Germano, Maria Camelo, Ed, Edilson Lima, Goiás, é meu cunhado, né, tá também na audiência, diz que essa CPI é mesmo uma palhaçada, a Silvana Mourão, diz que ama o jornal, obrigado Silvana, Alcione Melo é, e o Ribamar, no Ipuzinho, Raí Mendes de Souza, diz Luiz Augusto, essa CPI, é uma vergonha. Parece a casa da mãe Joana. Vergonha, vergonha. Sinto saudade da época do Lampião em Crateus. Dilurde Ribeiro Farias. Aqui é de Paporanga. Dilurde de Ribeiro Farias. Estou na escuta do seu programa. Valeu, Dilurde. Edinaldo Almeida, da Lagoa do Arroz. E o Francisco Gleidson. em Ipueiras, além da Rosilene Lima. Muito obrigado aí pela audiência. Aqui no WhatsApp também eu tenho alguns alôs o da Branca e o senhor Germiniano na Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Russas, e o Chicute Marinho também em Nova Russas. Se referindo aí a, a esse trecho da CPI que nós colocamos no programa de hoje. Meu Deus, que coisa horrível. Mais alguém, meu
2: caro João Lucas? Podemos encerrar? Não, Luiz, podemos encerrar na sequência e eu continuo com você com o nosso programa Café e Rede. Muito bem,
1: obrigado a você pela audiência. Que Deus abençoe a todos. A seguir, então, com o João Lucas, o Café e Rede. Às três e meia tem amor maior. E eu já deixo o convite para estarmos juntos é, a partir do meio-dia no programa Jornal Seara desta sexta-feira. Também registrar aqui a audiência do Antônio Erimá Pinto, que entrou agora. Obrigado. A boa notícia do dia. Efésios capítulo 5, do 15 ao 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Boa tarde. Esta
11: foi uma realização da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.